0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Q1 Earnings Call, Tesla ist wieder profitabel und Elon twittert komische Sachen. Mein Name ist David und dies ist die Folge 115. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und bedanke mich fürs Einschalten. Ist denn heute schon wieder Weihnachten? Ja, irgendwie schon, denn es war der Tesla Earnings Call. Ihr wisst schon, das ist das vierteljährlich stattfindende Event, an dem Tesla als börsennotiertes Unternehmen obligatorisch seine Zahlen veröffentlicht. Das tun sie in zwei Schritten, erstmal schriftlich im sogenannten Brief an die Anleger und im Anschluss daran findet eine Telefonkonferenz statt. Da steht dann das Tesla-Management, Investoren und Börsenanalysten Rede und Antwort. Das ist immer ein Fest an neuen Informationen, daher macht mir dann die tesla weltfolge im Anschluss daran immer besonders Spaß. Einfach, weil man im Earnings-Call die aktuellsten Entwicklungen im großen Umfang direkt von der Quelle bekommt. Und auch dieses Mal war es wieder super spannend. Bevor wir uns jetzt aber in den Call stürzen, habe ich noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Und zwar hat mir diese Woche der Fabio aus der Schweiz geschrieben, der interessiert sich für das Model Y und vor allem für die maximale Zugkraft bezüglich der Anhängerkupplung. Ja, Und er schrieb mir, dass er in Folge 110 gehört hätte, das Model Y verfüge über eine Anhängelast von 4,4 Tonnen. An anderen Stellen habe er von lediglich 1000 Kilo gelesen. Was stimmt denn jetzt nun? Also erstmal vorweg, beide Zahlen sind falsch. Mir kam das sehr seltsam vor, ich habe mir dann die Folge 110 auch nochmal angehört. Damals ging es um ein Leak im Internet, das diese Zahlen preisgab. Ja, und da habe ich tatsächlich 4.451 Kilogramm gesagt. Ja, und das ist leider ein übler Versprecher, der mir da passiert ist. Das tut mir sehr leid, vielleicht sollte man eben doch keine Podcast-Folgen mit Fieber aufnehmen. Eigentlich wollte ich damals sagen 1.451 Kilogramm. Und auch diese Info ist inzwischen überholt. Ich habe darüber zwei Folgen später, also in der Folge 112 nochmal gesprochen. Da hat Tesla die Anhängerkupplung offiziell in den Konfigurator übernommen. Da habe ich die Zahl dann auch richtig gesagt. Das Model Y kann eine Anhängelast von bis zu 1600 Kilogramm ziehen. Die Info steht im Online-Konfigurator, dort ist die Anhängerkupplung als Option verfügbar und kostet 1050 Euro. Danke nochmal für den Hinweis Fabio, ich hoffe ich konnte die Verwirrung damit beenden. Kommen wir zum Earnings Call. Das Wichtigste vorweg, Tesla hat es geschafft im Q1, das ja üblicherweise konjunkturell bedingt schwach ist, wieder allen Erwartungen einen Gewinn auszuweisen. Tesla konnte also mal wieder die Börse überraschen. Abgesehen davon gab es auch dieses Mal wieder jede Menge interessante Infos und wir schauen uns das Ganze im Detail an. Wir starten mit dem Brief an die Anleger. Da stehen ein paar ganz interessante Sachen drin. Ich will euch nicht mit zu vielen Zahlen langweilen, aber es ist schließlich das Finanzergebnis von Tesla, also um ein paar Zahlen kommen wir nicht herum. Der sogenannte operative Gap-Gewinn lag bei 283 Millionen Dollar. Das entspricht dann netto einem Gewinn von 16 Millionen Dollar. Tesla ist also knapp im Plus. Aber ein Gewinn wurde im ersten Quartal von der Börse überhaupt nicht erwartet. Jeder rechnete mit einem Verlust. Schauen wir mal auf den Umsatz, der lag im ersten Quartal bei 5,985 Milliarden Dollar. Eine Verbesserung um 32% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch das deutlich besser als erwartet. Und jetzt kommt's, die Gesamtmarge lag bei 20,6%. Die ist sogar noch besser, wenn man sich nur den Automobilbereich anschaut. Da kommt Tesla sogar auf 25,5%. Die Marge ist dann nochmal um 3 Prozentpunkte im Vergleich zum Q4 2019 gestiegen und ist damit auf einem Höchststand der letzten 18 Monate angekommen. Das hat richtig Eindruck gemacht. Was den Gewinn angeht, muss man sagen, da hat Tesla ein wenig Schützenhilfe von außen bekommen und zwar durch die sogenannten Regulatory Credits. Das ist im Prinzip sowas ähnliches wie der co 2 zertifikatehandel Da gibt es verschiedene Systeme in verschiedenen Märkten. In Kalifornien sind es die sogenannten ZEV-Credits. Die bekommen Hersteller wie Tesla von der Regierung in Kalifornien gutgeschrieben, weil sie emissionsfreie Fahrzeuge bauen. Und damit kann Tesla handeln. Das heißt, andere Automobilhersteller, die zu wenig davon haben, weil ihre Fahrzeuge zu viele Abgase ausstoßen, die können diese Credits von Tesla abkaufen. Und dadurch hat Tesla ein nicht zu verachtendes Zusatzeinkommen. Das wird direkt auf den Umsatz im Automotive-Bereich oben gerechnet. Das ist reiner Gewinn für Tesla. Und hier ist in diesem Quartal die Summe deutlich angestiegen. Von 133 Millionen im letzten Quartal auf plötzlich 354 Millionen Dollar. Das hat sehr geholfen. Tesla-Kritiker werden sagen, die haben den Gewinn nur gemacht, weil sie diese Credits bekommen haben. Ja, das stimmt vielleicht ein bisschen, aber hey, that's life. Und das ist legal. Ich glaube, dass dieser Anstieg vor allem an dem Geld liegt, das Tesla von Fiat bekommt. Da gab es ja einen Milliardendeal für die nächsten zwei Jahre, glaube ich. Und zwar geht es da um den europäischen Markt. Fiat Chrysler kann in keinster Weise die CO2-Ziele in der EU einhalten. Sie dürfen allerdings fragwürdigerweise einen Flottenpool mit Tesla in der EU deklarieren. Und so entgehen sie dann den Strafzahlungen. Dafür bezahlen sie Tesla. Wenn die Geschichte genauer interessiert, der kann sich nochmal die Folge 64 anhören. Aufgrund dieses Deals ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass Tesla so für die nächsten acht Quartale vielleicht eine ähnliche Summe erhalten könnte. Der CFO von Tesla meinte im Call sogar, dass dieses Geld, das durch die Credits reinkommt, in den nächsten Jahren insgesamt immer weiter steigen dürfte. Eine andere wichtige Metrik in so einem Call ist immer der Cashflow und damit, wie viel Geldreserven Tesla tatsächlich auf dem Konto hat. Nach dem Q1 hat Tesla 8,1 Milliarden Dollar in der Kasse und steht damit um rund 1,8 Milliarden Dollar besser da als im Quartal vorher. Das liegt vor allem an der Kapitalerhöhung von 2,3 Milliarden Dollar, die Tesla kurz vor der Krise schlauerweise noch durchgeführt hat. Während des Quartals hat Tesla also durchaus Geld verbrannt. Der sogenannte freie Cashflow, das ist der operative Cashflow abzüglich der Investitionen, der lag bei minus 895 Millionen Dollar. Interessanterweise schreibt Tesla, dass sie im ersten Quartal viel Inventar aufgebaut haben und allein das Inventar entspräche einem Gegenwert von 981 Millionen Dollar. Tesla will damit sagen, hätten wir die Chance gehabt, all unsere Fahrzeuge wie gewohnt zu verkaufen, dann wäre sogar der freie Cashflow positiv gewesen. Also ich finde ja bemerkenswert, dass Tesla trotz Beginn dieser Krise so ein hervorragendes Ergebnis abliefern kann. Aber was wäre erst gewesen, wenn es Tesla nicht diese letzten wichtigen zwei drei Wochen verhagelt hätte? Das wäre vermutlich das beste Quartal ever geworden. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was man aus dem Brief an die Anleger mitnehmen kann. Da stehen zum Beispiel solche Sätze drin, Zitat Obwohl Ende letzten Jahres verschiedene staatliche Förderprogramme ausliefen, waren wir auf dem Weg zu unserem stärksten Quartal, was die Lieferzahlen angeht. Natürlich nur bis dann Ende März unser Geschäft unterbrochen wurde. Ja und das allein ist ziemlich unglaublich, wenn man drüber nachdenkt. Denn das beste Quartal, das war ja das Q4 2019. Da hat Tesla 112.000 Fahrzeuge geliefert. Im ersten Quartal waren es respektable 88.400 und Tesla sagt im Prinzip, ja ohne diese Krise, da hätten wir die 112.000 aus dem letzten Quartal schlagen können. Das wären also mindestens nochmal 23.600 Fahrzeuge mehr gewesen. Dann stehen da noch so ein paar Knaller drin. Die Marge auf die in Shanghai produzierten Fahrzeuge erreicht bald das Level der in den USA produzierten Model 3. Auch das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Tesla in Shanghai ja gerade erst dabei ist, die Produktion richtig hochzufahren. Außerdem verkaufen sie bisher dort nur die günstigste Variante des Model 3, also das Standard Range Plus Model 3, auch wenn sich das jetzt gerade ändert. Dann gab es noch so einen Satz, der echt Freude macht. Das Model Y konnte im ersten Quartal 2020 bereits profitabel hergestellt werden. Also positive Margen beim Model Y und das im ersten Quartal seiner Existenz. Das ist erstaunlich und zeigt, wie gut und effizient Tesla inzwischen geworden ist. Die führen das Fahrzeug nicht nur sechs Monate früher ein, sie können bereits im ersten Quartal damit Geld verdienen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht zum Start der Model 3 Produktion. Elon sagte dann noch später im Call, dass man im Q1 2020 bereits mehr Model Y hergestellt habe als bei Model 3 in den ersten zwei Produktionsquartalen. Gut, die waren auch wirklich schwach muss man dazu sagen. Damals konnte Tesla nur 1764 Fahrzeuge in diesen ersten beiden Quartalen herstellen. Wichtiger ist die Zahl an sich, finde ich aber die Tatsache, dass Elon damit ganz klar sagt, dass die Skalierung der Produktion viel schneller voranschreitet als bei Model 3 damals. Das ist richtig positiv. Dann schauen wir uns mal die weiteren Quartale von damals bei der Produktionsausweitung des Model 3 an. Da konnte Tesla in den folgenden drei Quartalen knapp 83.000 Model 3 herstellen. Und wenn das Ganze beim Model Y auch noch schneller vonstatten geht, dann sollten eigentlich 100.000 Stück 2020 gar kein Problem sein. Wenn und auch nur wenn Tesla in Fremont bald wieder produzieren darf. Das ist noch nicht ganz raus. Anscheinend wird es am 8. Mai wieder losgehen aber sehr langsam und in vorsichtigen Schritten. Tesla schreibt in seinem Brief, wir glauben, wir sind in einer guten Position, mit der aktuellen Unsicherheit umzugehen und gleichzeitig doch unsere Langzeitziele zu erreichen. Dann ging es noch ein bisschen um die verschiedenen Produktionsstandorte. Über das Anlaufen der Model Y-Produktion in Fremont haben wir ja bereits gesprochen. Tesla gibt eine Produktionskapazität von aktuell 90.000 Model S und X für Fremont an. 400.000 Stück für Model 3 und Y zusammen, das ist der aktuelle Output, hochgerechnet auf ein Jahr. Vorsicht, verwechselt das bitte nicht mit der Zahl der tatsächlich produzierten oder gelieferten Fahrzeuge. Es geht hier nur darum, wie viel die Fabrik theoretisch raushauen kann, also um Output. Und diese Kapazität, die soll bei Model 3 und bei Model Y bis Ende 2020 in Fremont auf 500.000 Fahrzeuge erhöht werden. Schauen wir mal nach Shanghai. Da wird es nämlich interessant. Tesla schreibt, weil wir dort schneller sind als erwartet, glauben wir, dass das Model 3 in Shanghai eine Produktionsrate von 4000 Fahrzeugen pro Woche oder umgerechnet 200.000 Fahrzeugen pro Jahr bereits Mitte 2020 erreichen kann. Das ist echt krass, denn es gab ja viele Gerüchte, dass Tesla eventuell bereits 3000 Fahrzeuge pro Woche herstellen könnte. Das bestätigt Tesla hiermit. Da müssen wir nochmal zeitlich kurz rauszoomen, Januar 2019 war da noch ein Acker. 17 oder 18 Monate später liegt Tesla bereits bei einer jährlichen Produktionsrate von 200.000 Fahrzeugen. Das ist vollkommen irre und begeistert mich persönlich im Hinblick auf den Acker in Berlin-Brandenburg. Dazu schreibt Tesla, dass sie kurz vor der Grundsteinlegung sind, da wird es also jeden Tag jetzt losgehen. Tesla plant nach wie vor, Model Y aus der Gigafactory in Berlin noch 2021 ausliefern zu können. Ich achte da immer ganz genau auf die Wortwahl. Bisher war vom Produktionsstart Mitte 2021 die Rede. Jetzt immerhin noch von einem Lieferstart 2021. Vielleicht hat sich das also um ein paar Monate nach hinten verschoben, aber trotzdem insgesamt eine super Nachricht. Dann gab es in dem Brief noch zwei Grafiken, die ich sehr schön fand. Eine zum Marktpotenzial des Model Y in den USA. Hier wurde im Vergleich zum Model 3 gezogen. Von dem wurden in den letzten vier Quartalen in den USA knapp 150.000 Einheiten abgesetzt, mehr als die gesamte Konkurrenz zusammen. Wer ist die Konkurrenz? Hier gibt Tesla die Mercedes C-Klasse, BMW 3er-Serie, Audi A4 oder S4, Lexus IS und Jaguar XE an. Und dann ziehen Sie in der Grafik einen Vergleich zu den Absatzzahlen der Konkurrenz im Bereich Crossover-SUVs. Da fassen Sie den Mercedes GLC, den BMW X3 Audi Q5, Lexus NX und den Porsche Macan zusammen. Davon wurden insgesamt in den USA knapp 300.000 Fahrzeuge verkauft. Tesla sieht hier also ein Riesenpotenzial für das Model Y. Ich denke, Sie haben recht und ich bin überzeugt, trotz der Krise können Sie in den USA jedes Model Y verkaufen, das in diesem Jahr hergestellt wird. Bei der zweiten Grafik da geht es um Teslas technischen Vorsprung. Hier vergleichen Sie die Reichweite des Model S mit dem zweitbesten Nicht-Tesla-Elektroauto auf dem Markt. Im April 2017 kam das Model S auf 297 Meilen Reichweite. Umgerechnet kam es damals damit 156 Kilometer weiter als der zweitbeste im Markt. Drei Jahre später, im April 2020, hat sich dieser Unterschied sogar noch vergrößert. Der Abstand liegt jetzt bei 132 Meilen, also nochmal 35 Meilen bzw. 56 Kilometer mehr. Insgesamt kommt das Model S also 212 Kilometer weiter als das beste Elektroauto der Konkurrenz. Das fand ich eine ganz interessante Grafik, denn es stellt auch ganz gut die Situation und den wachsenden Vorsprung von Tesla gegenüber der Konkurrenz dar. Drei Jahre und der Abstand ist sogar noch gewachsen. Reden wir noch kurz über den Bereich Tesla Energy. Das ist das einzige Segment, in dem Tesla etwas schwächelt. Die Solarinstallationen die sind im Vergleich mit dem ersten Quartal 2019 um 26% zurückgegangen. Der Bereich Batteriespeicher der konnte zwar wachsen, aber nur um vergleichsweise magere 14%. Das ist deutlich weniger als der Automobilbereich, wo Tesla, was die Lieferungen angeht, um 40% wachsen konnte und immerhin um 33%, was die Produktion angeht. Immer im Vergleich zum Vorjahr. Woran das genau liegt, ist nicht ganz klar. Zum Teil ist es sicher auch saisonal bedingt, und ab März hat die Krise eine große Rolle gespielt. Elon sagte im Call, dass es aufgrund der Lockdowns vielerorts derzeit gar nicht mehr möglich sei, Baugenehmigungen für Solaranlagen zu bekommen. Trotzdem finde ich, dass dieser Bereich etwas schwächer ist als erwartet, einfach wenn man es mit dem Rest von Tesla vergleicht. Als positiven Ausblick schrieb Tesla, dass das Megapack so langsam in Fahrt kommt. Es gebe großes Interesse an dem Produkt, mehr als Tesla liefern könne. Sie hatten gleich mehrere Großprojekte in der Pipeline, die deutlich größer werden als die bisher größte Anlage weltweit. Das ist, wie gesagt, die Batteriespeicheranlage in Hornsdale in Südaustralien. Auch gäbe es eine Steigerung, was das Cross-Selling angeht. Das heißt, Kunden, die eine Photovoltaikanlage von Tesla kaufen, die kaufen dann auch oft eine Powerwall. Das sind laut Tesla sogar mehr als 40%. Prozent. Und auch das ist ein super wichtiger Punkt, weil Tesla spart sich dadurch Marketing- und Werbungskosten, also Akquisekosten für Kunden, die andere Firmen zahlen müssen. Tesla hat im ersten Quartal die hunderttausendste Powerwall installiert. Auch das ein sehr schöner Meilenstein. Beim Solar Roof, da weist Tesla nochmal auf den erreichten Produktionsrekord von 4 Megawatt in nur einer Woche hin. Laut Tesla entspricht das bis zu 1000 Dächern. Darüber haben wir vor ein paar Wochen bereits gesprochen. 1000 Dächer ist ein bisschen optimistisch da die Anlagen oft größer sind als 4 kW Peak-Leistung. Das Problem beim Solar Roof ist im Moment aber nicht die Produktion, sondern die Installation. Hier ist Tesla dabei, Installationsteams und Partner aufzubauen. Im Moment ist die Lage aufgrund der aktuellen Situation recht undurchsichtig. Elon sagte im Call, er hoffe, dass bis Ende des Jahres dann auch 1000 Dächer pro Woche mit dem Solar Roof ausgestattet werden können. Interessanterweise sagt er auch, dass es sehr viel Nachfrage dafür aus China gebe. Dementsprechend geht er weiter davon aus, dass dieses Produkt, genauso wie die Batteriespeicher, in Zukunft eine sehr, sehr große Rolle bei Tesla spielen werden. So viel mal zum Brief an die Anleger. Jetzt schauen wir uns den Earnings Call selber an. Wie immer gab es einführende Worte von Elon Musk persönlich, dann eine Zusammenfassung des Quartals vom CFO, der heißt Zachary Kilkorn, gefolgt von Fragen von Kleinanlegern über die Plattform say.com und dann natürlich von Börsenanalysten. Elon fasste die wichtigsten Punkte wie immer zusammen, also ein starkes erstes Quartal zum ersten Mal mit einem Gewinn in einem Q1, trotz Krise und Shutdowns in den Werken Shanghai und Fremont, eine Marge über 20% Prozent im Automobilbereich und das sogar ohne diese bereits vorher erwähnten Regulatory Credits. Das ist auch bemerkenswert, da Tesla ja gerade zwei Produktionslinien skaliert, also das Model Y in Fremont und ja das Model 3 in Shanghai. Tesla habe viel von der Einführung des Model 3 damals gelernt, daher erfolge die Einführung neuer Produkte jetzt schneller und sei auch schneller profitabel. Beweis, dass Model Y das bereits in diesem Quartal einen Gewinn abwarf. Das habe Tesla vorher bei noch keiner anderen Produkteinführung geschafft. Dann sprach er über Autopilot und die Einführung der Ampel- und Stoppschilderkennung. Hier hob er nochmal hervor, dass Tesla in der einzigartigen Position sei, die Daten von der Flotte zu bekommen. Tesla habe um Größenordnungen mehr Daten als die gesamte Konkurrenz zusammen. Die Kunden übernehmen das Training der Software und das Labeling der Daten. Zum Beispiel, wenn sie dem Auto eine Freigabe für die Fahrt über eine Ampel erteilen. Das ist ganz wichtig. Im Moment erhalte Tesla Daten über die Überquerung von einer Million Kreuzungen pro Monat. Bald schon werden das eine Milliarde Kreuzungen pro Monat sein. Das passiere dann, wenn mehr und mehr Fahrzeuge das Update bekämen und die Leute wieder mehr Auto fahren würden. Dann fuhr er fort, bald werden die Fahrzeuge auch ohne Bestätigung durch den Fahrer an Ampeln anhalten oder über Kreuzungen fahren können. Er geht davon aus, dass man bis Ende des Jahres ohne Eingreifen des Fahrers von zu Hause bis ins Büro fahren könne. Ja, also Elon hat ja in der Vergangenheit bereits oft Deadlines in Bezug auf Autopilot gerissen, das muss man also mal abwarten. Aber nicht von der Hand zu weisen ist der enorme Vorteil durch den Zugriff auf die Daten. Das beginnt auch inzwischen Herstellern wie VW-Kopfzerbrechen zu bereiten. Das haben wir in der letzten Folge besprochen. Dann sprach er über die Verbesserung der Reichweite des Model S auf 391 Meilen und des Model X auf 351 Meilen. Interessant war hier, dass er sagte, das Model S käme eigentlich bereits seit zwei Monaten auf 400 Meilen. Allerdings habe die EPA sich beim letzten Test einen Patzer erlaubt. Die hätten das Auto über Nacht nicht abgeschlossen und die Schlüssel im Fahrzeug gelassen. Dadurch hätte das Fahrzeug zwei Prozent der Ladung verloren da es bei nicht abgeschlossener Tür auf den Fahrer sozusagen wartet und nicht ganz runterfährt. Tesla wartet das Ende der Lockdowns ab, um dann erneut einen Test bei der EPA zu beantragen. Dann kann man die 400 Meilen auch offiziell auf die Webseite schreiben. Die EPA hat inzwischen Elons Aussage widersprochen und gesagt, das stimmt nicht, die Tür war abgesperrt. Elon fand das auf Twitter komisch, dass sie sowas behaupten. Tesla habe schließlich die Logdateien des Fahrzeugs und kann diese gerne zur Verfügung stellen. Neun Meilen machen das Kraut selbstverständlich nicht fett, trotzdem ist eine glatte 400 auf jeden Fall psychologisch die schönere Zahl. Dann sprach Elon noch über die revolutionären Neuerungen beim Herstellungsprozess des Model Y, wie zum Beispiel das hintere Rahmenteil aus einem Guss oder auch die Wärmepumpe. Zusammenfassend sagte er, gebe Tesla beim Ausbau der Model Y-Produktion in Berlin und Shanghai Vollgas und natürlich auch in Fremont, sobald man Tesla wieder lasse. Insgesamt erhöht Tesla seine Investitionen, im Gegensatz zu vielen anderen Automobilherstellern. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, warum ich denke, dass Tesla stark aus der Krise hervorgehen wird. Die geben Vollgas und können ihren Vorsprung auf die Konkurrenz dadurch sogar noch erhöhen. Denn von vielen anderen Herstellern hört man aufgrund der Krise Einschnitte bei den Budgets, gerade auch im Bereich Elektromobilität. Elon sagte, Tesla freue sich darauf, dann nächstes Jahr ein wirklich globaler Hersteller zu sein, mit Fabriken in China, Europa und den USA und einer Produktionskapazität von weit über einer Million Fahrzeuge pro Jahr. Und meines Erachtens rechnet er bei der Million die Gigafactory Berlin noch gar nicht mit ein, denn die wird Ende nächsten Jahres erst am Anfang stehen, die Million kommt dementsprechend aus Fremont und aus Shanghai. Im Anschluss an Elon sprach dann Zach Kirkhorn, der Chief Financial Officer, also der CFO von Tesla, die meisten Dinge über die er sprach, die habe ich bereits im ersten Part über den Brief an die Anleger behandelt. Ein erwähnenswertes Detail ist vielleicht, dass Tesla seine Vorhersagen über die Produktionsvolumina für 2020 im Moment nicht ändert. Das ist aufgrund der aktuellen Situation einfach zu unvorhersehbar. Ein Update gibt es dazu im nächsten Earnings Call. Ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Leider verschiebt sich der Tesla Semi-Truck aufs nächste Jahr, also 2021. Das ist schade. Vermutlich baut Tesla aber lieber Model 3 und Model Y und hat einfach nicht genügend Batterien für das Teil. Kommen wir mal zu den Fragen. Also, gerade die Fragen über Say.com waren mal wieder hervorragend. Die erste Frage lautete, wird Tesla die Option Full-Self-Driving eventuell auch im Abo-Modell anbieten? Die Antwort lautete, ja. Vermutlich sogar bereits Ende diesen Jahres. Allerdings würde es finanziell weiterhin Sinn machen, diese Option als Paket zu kaufen. Könnte also teuer werden. Vielleicht ist es trotzdem für Leute interessant, die das Fahrzeug leasen oder das Ganze für einen begrenzten Zeitraum nutzen möchten. Falls man das monatlich kündigen kann, wäre zum Beispiel ein Urlaub ein super Use Case. Die zweite Frage bezog sich auf das Einsparpotenzial bei den Produktionskosten in China. Die chinesische Regierung die hatte in den letzten zwei Wochen ein neues Preislimit eingeführt, über dem Fahrzeuge keine Subventionen mehr bekommen und dieses Limit liegt über dem Einstiegspreis des Model 3. Tesla ist dementsprechend eigentlich also raus, Elon sagte, er sei stolz in diesem Call ankündigen zu dürfen, dass Tesla in den nächsten Tagen den Preis des Standard Range Plus Model 3s unter diese Grenze senken könne. Das ist inzwischen auch erfolgt, das Fahrzeug kostete bisher umgerechnet 45.800 Dollar, Tesla senkte den Preis ordentlich um 4.500 Dollar auf jetzt 41.300. Abzüglich der Subvention landen chinesische Kunden dann bei einem finalen Preis von 38.450 Dollar. Das Fahrzeug wird also deutlich günstiger und das Besondere daran ist, dass Tesla es auch zu diesem neuen Preis profitabel herstellen kann. Die Herstellungskosten des Model 3 seien in Shanghai bereits niedriger als in Fremont und da gibt es sogar noch Luft nach oben, denn man beziehe noch nicht alle Teile von lokalen Zulieferern. Das ist ja auch etwas, woran Tesla arbeitet. Und dann ist auch die Skalierung der Produktion ja auch noch längst nicht abgeschlossen. Und wenn man mehr herstellt, dann wird es auch nochmal günstiger. Das ebenfalls zwei sehr wichtige Punkte. Man kann also davon ausgehen, dass Tesla zukünftig die Preise noch weiter senken kann und die Fahrzeuge trotzdem profitabel herstellt. Dann gab es spannende Neuigkeiten zu Teslas geplanten Battery Day, also dem Batterie- und Antriebsinvestorentag, auf den wir alle warten. Es gibt noch keinen festen Termin dafür, aber er ist vermutlich für die dritte Maiwoche geplant. Kleines Schmankerl, er findet entweder in Kalifornien oder in Texas statt. Tja, Texas, war da nicht was? Egal, das ist also nicht mehr lange hin. Elon sagte dazu, es werde einer der aufregendsten Tage in Teslas Geschichte werden. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Die nächste interessante Frage lautete, kann Tesla auch in den nächsten Jahren um 50% jährlich weiter wachsen? Das bedeutet nämlich im Jahr 2025 ca. 4,2 Millionen gelieferte Fahrzeuge und im Jahr 2030 bereits 31,8 Millionen. Wären vielleicht da nicht 40% realistischer? Das fand ich eine tolle Frage, denn von 50% jährlich hat Elon in der Vergangenheit immer wieder gesprochen, aber ich denke, niemand realisiert, was das eigentlich bedeutet oder glaubt so richtig daran, dass dies dauerhaft möglich sein könnte. Daher sehr clever, ihn so konkret mit diesen angegebenen Stückzahlen zu fragen, denn von den Börsenanalysten, die über Tesla berichten, hat in den Vorhersagen fürs Jahr 2030 keiner auch nur annähernd 32 Millionen Fahrzeuge für Tesla vorgesehen. Auch nicht in den positivsten Szenarien. Da hört die Fantasie irgendwo zwischen 2 und 4 Millionen Fahrzeugen für das Jahr 2030 auf. Nur mal zum Vergleich… Der VW-Konzern hatte sein bestes Jahr 2019. Da waren es 10,8 Millionen Autos, natürlich über alle Marken von VW verteilt. Elon antwortete, es sei sehr kompliziert, die weltweite wirtschaftliche Lage vorherzusehen und von dem ist das Wachstum ja auch mit abhängig. Er glaube aber 50% sei wahrscheinlich die richtige Zahl. Außer es geschehe irgendein sehr großes, nicht vorherzusehendes Ereignis. Aber selbst dann sei er schockiert, wenn es weniger als 40% wären. Abgesehen mal, es gäbe einen dritten Weltkrieg. Ja, 40% das entspräche 2,8 Millionen Autos 2025 und 14,9 Millionen Autos 2030. Das sind die Zahlen, von denen Elon sagt, er wäre schockiert, wenn es weniger wären. Super aufregend, das von ihm nochmal so klar zu hören. Leute, die Elon intensiv folgen, die wussten das vielleicht schon, dass er an so ein immenses Wachstum glaubt und das auch vorhat. Aber viele Leute, die haben das vielleicht noch nicht auf dem Schirm gehabt. Dann ging es nochmal um die Gigafactories. Und zwar genau, wann denn Tesla die nächste ankündigen würde und wie viele sie in den nächsten fünf Jahren bauen können. Elon sagte, die nächste sei für die USA geplant und werde vielleicht schon in einem Monat, spätestens allerdings in den nächsten drei Monaten angekündigt werden. Ich sage nur nochmal kurz Battery Day in Texas im Mai, bei der genauen Zahl für die fünf nächsten Jahre, da war Elon sich nicht so ganz sicher. Vermutlich lege die geplante Anzahl über der der bereits heute existierenden Werke. Davon haben wir heute vier. Das wären theoretisch also dann fünf in den nächsten fünf Jahren. So wichtig sei diese Zahl aber auch nicht, denn die zukünftigen Gigafactories wären deutlich größer als die bisherigen Werke. Eigentlich sollte man hier eher von Terra Factory reden. Hier also nochmal der Hinweis auf die zukünftig geplante Batteriezellproduktion im Terawattstundenbereich. Leute, ich kann diesen Battery Day kaum erwarten. Dann noch zwei Fragen, die ich nur ganz kurz anreißen möchte. Einmal wurde nach Teslas Plänen gefragt, im Bereich Klimatechnik und Smart Home aktiv zu werden. Elon sagte, naja, das habe ich ja schon getwittert. Ich hätte große Lust, eine intelligente Klimaanlage zu bauen. Die Technik dazu sei ansatzweise durch die Filtersysteme in den Fahrzeugen vorhanden. Es sei allerdings eine Frage der Priorisierung und der vorhandenen Zeit. Das ist das Problem. Tesla hat eine Unmenge von Projekten am Laufen, daher ist das Ganze schwierig. Ebenfalls wurde Tesla gefragt, ob sie zukünftig vielleicht selber Batterie- und Speicherkraftwerke besitzen und betreiben wollen. Auch hier eine ähnliche Antwort. Das könnte eventuell Sinn machen. Bisher fehlt die Kapazität, über solche Dinge auch nur nachzudenken. Dann kommen wir mal zu der Frage von Adam Jonas von Morgan Stanley die im Anschluss für viel Pressewirbel gesorgt hat. Es ging eigentlich noch relativ harmlos los. Adam Jonas wollte nochmal genauer wissen, wie Tesla finanziell in der Krise aufgestellt sei. Zach Kirkhorn begann zu antworten und meinte, naja, also wir haben da diese 8,1 Milliarden Dollar auf dem Konto. Wir fühlen uns damit eigentlich ganz wohl. Mehr gibt's dazu erstmal nicht zu sagen. Dann stieg Elon mit ein und sagte, ein bisschen Sorgen machen wir uns schon, wann wir die Produktion in Fremont wieder aufnehmen dürfen das müsse man durchaus als ernstzunehmendes Risiko einschätzen. Denn Tesla habe im Moment nur zwei Produktionsstandorte und die große Mehrheit der Fahrzeuge komme eben aus Fremont. Und dann startete er eine Tirade über die Situation in Kalifornien mit den Lockdowns, darüber habt ihr sicher in der Presse gehört. Er sprach von Freiheitsberaubung, die gegen die amerikanische Verfassung verstoße. Er sagte wortwörtlich, what the fuck, also was soll der Scheiß? Das gehe gegen alles, wofür Amerika stünde. Das würde nicht nur Tesla schaden, sondern sehr vielen anderen Unternehmen und während Tesla diese Zeiten überleben werde, gäbe es viele Zulieferer, denen es sehr schlecht gehe und dies nicht schaffen werden. Vor allem die Kleinen hätten es sehr schwer, den Leuten werde ihre Existenz und alles, für das sie ihr ganzes Leben gearbeitet hätten, vor ihren Augen zerstört, viele Leute würden sehr darunter leiden. Adam Jonas, der fragte dann noch, was Elon der Politik denn raten würde vor allem in Bezug auf Zukunftsinvestitionen in den Bereichen Infrastruktur und Elektromobilität, sozusagen als Gegenmaßnahme zur Krise. Elon sagte, das Problem sei nicht, dass man kein Geld ausgebe, die Mittel werden lediglich nicht effizient eingesetzt. Straßen und Brücken seien in einem miserablen Zustand, viel schlechter als in China oder Europa. Und natürlich sollte man in Zukunftstechnologie investieren. 1920 hätte es schließlich auch keinen Sinn gehabt, in die Dampfmaschine weiter zu investieren. Dann erschufierte er sich nochmal über die seiner Meinung nach Verletzung der Persönlichkeitsrechte durch die aktuelle Situation. Viele Leute wären sehr verärgert darüber. Natürlich sollten Leute, die das möchten, weiterhin auch zu Hause bleiben dürfen. Aber es wäre falsch, die Menschen unter Androhung von Verhaftung dazu zu zwingen. Das sei faschistisch, nicht demokratisch und keine Freiheit. Die Regierung solle den Menschen ihre verdammte Freiheit wiedergeben. Danach war erstmal Ruhe im Karton. Und nach ein paar Sekunden Stille ging es zur nächsten Frage. Die drehte sich um die positiven Margen bei Model Y und während Elon die Frage beantwortete, brach dann plötzlich die Verbindung ab. Erst nach einer kurzen Pause ging es dann wieder weiter. Warum erzähle ich euch das alles so ausführlich und fast wortwörtlich? Naja, einfach damit ihr euch selber ein möglichst genaues Bild machen könnt. Klar hat Elons Tirade, oder Rant, wie das so schön neudeutsch heißt, am nächsten Tag das Pressegeschehen bestimmt, da war viel zu lesen, sogar dass irgendjemand den Stecker aufgrund eines totalen Ausrasters von ihm ziehen musste. Das ist frei erfunden, das macht auch gar keinen Sinn, denn zum Zeitpunkt des Aussetzers des Calls redete Elon vollkommen ruhig über finanztechnische Details bei Model Y. Das war meines Erachtens also tatsächlich eine technische Panne. Ist also Elon während des Calls ausgerastet? Ich finde nicht. Das klang für mich gar nicht nach jemandem, der die Kontrolle verliert oder sich gehen lässt, sondern ich glaube, der ist einfach maßlos frustriert über die Situation und hat da einfach seine Meinung gesagt. Dies in der Tesla-Fangemeinde nicht so populär, vor allem die Art und Weise, wie er sich ausdrückt, gefällt vielen nicht. Mir übrigens auch nicht. Ich glaube, er hat da Unrecht. Mir sind auch manche Tweets von ihm viel zu Trumpesk. Kann man das sagen? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und vor allem die Wortwahl faschistisch finde ich total fehl am Platz. Gott sei Dank muss ich aber nicht mit allen Dingen übereinstimmen, die Elon sagt oder tut. Es ist für mich auch nichts Neues, dass Elon manchmal komische Ansichten hat oder auch einfach mal missbaut. Das hat er in der Vergangenheit getan und das wird er auch in Zukunft wieder tun. Das soll keine Rechtfertigung sein. Ich finde es nicht gut, was er da macht, aber irgendwie regt mich das Ganze auch nicht so sehr auf. Vor allem tut es für mich, dem was er schon alles erreicht hat und noch erreichen will, keinen Abbruch. Das finde ich nach wie vor genial auch wenn er manchen Dingen daneben liegt. Das Kapitel komische Aktionen von Elon war diese Woche damit aber leider noch nicht vorbei. Ein paar Tage nach dem Call gab es eine Serie von komischen Tweets von ihm. Erst schrieb er auf Twitter, dass er all seinen persönlichen Besitz verkaufen wolle und auch keine Häuser mehr besitzen möchte. Ein paar Minuten später twitterte er dann, er halte den Tesla-Börsenkurs für zu hoch. Der crashte natürlich danach erstmal um 12% ist inzwischen aber auch wieder auf das Level vorher gestiegen und dann folgte von ihm nochmal die Forderung, den Leuten ihre Freiheit wiederzugeben. Dann kamen noch ein paar Sätze aus der amerikanischen Nationalhymne und er schrieb unter anderem auch, dass seine Freundin auf ihn sauer sei. Die beiden haben übrigens diese Woche ein Baby bekommen. Sicher insgesamt stressige Zeiten für Elon. Trotzdem, ihr seht schon, irgendwie alles ein bisschen strange. Klingt für mich so, als würde es ihm nicht richtig gut gehen, falls dem so ist hoffe ich, dass sich die Dinge für ihn bald regeln. Elon hat sich für seine Tweets, naja, gerechtfertigt ist vielleicht übertrieben, aber er hat zumindest auf zwei Interpretationsversuche aus der Community reagiert. Einmal war das ein Tweet von The Third Row Podcast, bei denen war er ja bereits zweimal zum Interview. Die haben geschrieben, Ich habe mein Leben Tesla und SpaceX gewidmet, der Erde und dem Mars. Es geht nicht um mich, es geht darum, das Richtige zu tun. Und wenn ihr mich im Stich lassen müsst weil ich mich zu Wort gemeldet habe oder weil für euch der heutige Aktienkurs höher sein muss, dann wünsche ich euch eine gute Reise. Übrigens bekommen wir am Montag ein Baby. Darunter schrieb der Verfasser, das ist kein echtes Elon Musk Zitat, es ist einfach nur, dass ich das, was er gestern getwittert hat, kohärenter umformuliert habe. Elon kommentierte, ja das kommt ungefähr hin. Und dann gab es noch einen Artikel auf cleantechniker.com, der ging in dieselbe Richtung. Auch dort kommentierte Elon mit den Worten, dass es das ungefähr so sei. Den verlinke ich euch mal unten in den Shownotes. Schaden Elons Tweets Tesla oder der Mission von Tesla? Kurzfristig vielleicht schon. Es ist unnötig und leider ist es auch dann das alles beherrschende Thema. Niemand redet dann mehr über die super von Tesla in den letzten paar Monaten. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das Tesla langfristig schadet. Gerade der Tweet mit dem Börsenkurs, das spielt auf lange Sicht überhaupt keine Rolle, und das ist auch nichts Neues. Dass der Kurs überbewertet sei, das hat Elon in der Vergangenheit schon mehrfach öffentlich gesagt. Zu komplett unterschiedlichen Zeitpunkten und Börsenkursen. Nicht nur auf Twitter, sondern sogar in Fernsehinterviews. Auch das hat langfristig keinerlei Auswirkungen gehabt. Dass er sowas schreibt, ist also weder was Aufregendes, noch was Neues. Und selbst von der Börsenaufsicht droht ihm nach allen Dingen, die ich gelesen habe, wohl kein Ärger. Also irgendwie schade das Ganze, aber so ist er halt nun mal. Ja, das waren für mich auch die spannendsten Punkte zum Earnings Call. Ich hoffe, das hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Noch ein kleiner Hinweis. Inzwischen ist die neue Ausgabe des T&E Magazins da. Das kennen viele von euch sicherlich schon. Das liegt an vielen Orten in Deutschland, unter anderem auch in manchen Tesla Service Centern aus. Man kann es aber auch auf www.temagazin.de bestellen. Vor allem könnt ihr dort zu einem echt fairen Preis mehrere Hefte beziehen. Die kann man dann Freunden oder Elektromobilitätsinteressenten einfach mal weitergeben. Wie ihr wisst, schreibe ich regelmäßig für das T&E Magazin eine News-Rubrik. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Damit kommen wir zum Ende. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Club Helvetia präsentiert. Ja wow, es ist wieder eine lange Folge geworden. Aber Earnings Call ist einfach immer krass und hat sehr viele Infos und Facetten. Vielen Dank fürs Zuhören und eure Zeit. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bitte ich euch um eure Unterstützung. Das könnt ihr über verschiedene Wege tun. Ich habe eine Crowdfunding-Plattform. Infos dazu findet ihr auf www.teslawelt.de. Des Weiteren freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast auf iTunes oder in eurer Podcast-App bewertet. Das hilft auch echt weiter, weil er dadurch im Ranking steigt. Außerdem motivieren eure Kommentare mich natürlich. Ja, und für Leute, die sich gerade einen Tesla kaufen wollen, gibt es wie immer meinen Tesla Referral Code. Der Link dazu ist ts.la slash david 63148. Und dann könnt ihr euch natürlich auch beteiligen, indem ihr mir schreibt an feedback at teslawelt.de wie der Fabio diese Woche. Oder ihr ruft die Teslawelt Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen auch eine sehr gute Möglichkeit, hier mitzumachen. Bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mittwoch. Ciao, ciao.